Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend und blub, blub in die Runde. Neben mir ist ja auch noch der Ludwig Beutel. Guten Abend, Marc Braun ist auch mit von der Partie. Hallo, bei uns ist noch seit langem mal wieder der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Natürlich nicht zu vergessen die Bianca Volz. Hallo, und es gibt noch einen Other Gamekeeper, nämlich den Marvin Klaus. Genau, und äh, wir sitzen heute in unserer doch äh, eher größeren Runde, nach der Sommerpause endlich mal wieder fast vollzählig äh, vereint hier und reden über andere Themen als die Gamescom diesmal, denn ähm, wir sind wieder bei unserem normalen äh, Sendungsrepertoire angekommen und aus diesem Grund... Darf heute hauptsächlich, denke ich, mal der Jan-Henrik reden. Denn es geht um ein kleines, aber feines Spiel, das der Jan-Henrik in der letzten Zeit ähm, gespielt hat, ausprobiert hat, Zeit durch, damit verbracht hat. Ja. Ich hab's durch. Genau. Äh, und ich habe viel länger gebraucht, als How Long to Beat mir versprochen hat. Aber vielleicht lese ich einfach langsam, denn es ist ein Spiel, was äh, durchaus viel Text beinhaltet. Ähm, es heißt In Other Waters und es ist vom ein Person, ein, eine Person, Entwicklungsstudio aus London namens Jump Over the Age, äh, aka Gareth Damien Martin. Und Jump Over the Age sagt vielleicht dem einen oder anderen von euch was, Ludwig potenziell, ähm, als ja. das Entwicklerstudio, das Citizen Sleeper gemacht hat. Ja, Und Citizen Sleeper war ziemlich sick. Sein absurd tolles Spiel. Es ist irgendwie fällt mir nur das Wort toll ein. Gut trifft es nicht wirklich. Es ist toll. Nee, es, es ist fantastisch. Ja. Einfach cool. Es ist toll, dass es existiert. Es ist toll, was es macht. Es ist eine tolle Story. Tolles Spiel. Was ist es lieber auch von einer Person, also der kleinen Person, oder ist es äh, nur vom gleichen Studio, aber in dem anderen Team? Nee, das ist, also das ist schon die eine Person und dann noch ein bisschen, ne, wie, 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 halt, wie das halt so bei ein personen entwicklerstudios ist. Dann wird dann noch mal jemand dazu geheiert und da wird ja, ein bisschen subcontracted und so. Okay. Vermute ich jetzt mal. Aber ähm, das, das Hauptding ist dann schon diese eine Person. Das ähm, Interessante an Citizen Sleeper unter anderem ist zum einen mal, wie Ludwig schon richtig gesagt hat, das fantastische Writing in diesem Spiel. Und zum anderen so ein sehr, sehr starker visueller Stil, der sich durch das Ganze durchzieht, relativ abstrahiert. Ja, wir befinden uns nicht in irgendwie fotorealistischen Szenarien, sondern das ist alles mehr so ein sehr, sehr, sehr schön animiertes, komplexes, gut, gut durchdesigntes Menü, durch das man sich hier bedient, äh, bewegt. Und äh, in Other Waters ist das Spiel, was äh, Jump Over the Edge davor gemacht haben, also im Prinzip das erste von, von Jump Over the Edge von Gareth Damien Martin, kam 2020 raus und hat so Gameplay-technisch nur bedingt was gemeinsam mit Citizen Sleeper. Ähm, es gibt keine Zufallsgenerierung. Ähm, es gibt, äh, es hat, es spielt auch in, im Weltraum, in der, es hat ein Sci-Fi-Setting. Es hat auch einen fantastischen Soundtrack von Amos Roddy. Und äh, wer sich an den Citizen Sleeper-Soundtrack erinnert, der weiß, dass Amos Roddy äh, so atmosphärische, stimmungsvolle Klänge beherrscht. Hat übrigens, habe ich gerade, habe ich vorhin rausgefunden, auch den Soundtrack zu Kingdom Two Crowns gemacht. Anyway, worum geht's in, in Other Waters? Ähm, um Wasser. Korrekt. 100 Punkte, Bianca. 
das erste Mal. <lacht> ähm, Hat sich schon gelohnt, dass ich hier bin. Aber nicht uns, <lacht> aber nicht die hiesigen Wasser, sondern andere. Nee, es sind andere Wasser. Genau. Marc, das, das war ein sehr, sehr. Ich nehme 50 Punkte von der BNK. Ja, genau, das hat, müsst ihr euch jetzt auch teilen, fürchte ich. Ähm, Richtiger Snape hier. <lacht> wir spielen in Other Waters nicht die eigentliche Protagonistin der Geschichte, nämlich Ellery äh, Vaas, eine Wissenschaftlerin, die auf einem äh, fremden Planeten ähm, landet, um, um dort äh, den Spuren einer ehemaligen Partnerin zu folgen, sondern wir spielen den Tauchanzug den sie dort findet, der mit einer etwas mysteriösen KI ausgestattet ist. Und diese KI sind im Prinzip wir als Spieler. Ähm, das heißt, wir interagieren nur so relativ indirekt mit der eigentlichen Protagonistin, indem sie mit uns spricht und wir gelegentlich positiv oder negativ reagieren können. Ähm, und ansonsten steuern wir halt den Anzug, der sie durch diesen äh, mit Ozeanen bedeckten Planeten ähm, begleitet. Und das könnt ihr euch so vorstellen, dass die im weitesten Sinne ist es, sind es Open-World-Gebiete. Also es gibt äh, ja, ich sag mal offene Gebiete, die, die man erkunden kann. Ähm, und die werden dargestellt, ihr könnt euch das so vorstellen, dass der ganze Bildschirm im Prinzip eine relativ abstrahierte topografische Karte ist von dem Meeresboden, auf dem man äh, eben unterwegs ist. Und in der Mitte des Bildschirms ist ein kleiner Ausschnitt, ein, 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 ein runder Ausschnitt, in dem wir noch ein bisschen mehr Details kriegen, außer diese topografischen Linien. Da sind dann, ähm, den kann man auch scannen, und da sind dann ähm, als so andersfarbige, meistens gelbliche Punkte äh, dargestellte Pflanzen und Tiere, äh, die sich da herumbewegen, und eben so Navigationspunkte. Und so funktioniert dann auch die Navigation. Man, man man kann sich nicht hundertprozentig frei bewegen, sondern man geht so von Punkt zu Punkt in dieser Welt, in dieser offenen, so out of offenen Welt. Hast du da ähm, eigentlich an diesen einzelnen Punkten was Besonderes? Ähm, genau, also ihr könnt euch das so vorstellen, das ist relativ text-based, das heißt, wenn so die, die, Grund, das Grund, die grundsätzliche Fortbewegung könnt ihr euch so vorstellen, wir sind an einem Punkt, wir scannen, wir entdecken einen anderen Punkt, wir klicken den an, dann gibt es eine kurze Beschreibung an der Seite und wir können dahin navigieren, wir scannen wieder und dann finden wir einen weiteren Punkt oder eben auch Tiere, andere Sachen, die interessant sind, die wir auch wiederum scannen können. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Ellery Vaas ist eine Wissenschaftlerin und die ist total baff und überrascht, dass es auf diesem Planeten Leben gibt. So, das hat man scheinbar in dieser Welt vorher noch nie auf einem, gefunden, auf einem anderen Planeten tatsächlich ein Ökosystem äh, leben. Und Sie tut, was was man als Wissenschaftlerin so tut. Sie nimmt Proben, sie äh, schreibt immer mit, macht sich Notizen zu den Lebewesen, die wir finden. Und ein großer Teil dieses Spiels ist auch einfach, nach und nach ihr zu helfen, dieses Ökosystem zu ergründen und zu begreifen, wie das alles zusammenhängt und ähm, wie, wie die einzelnen Lebewesen funktionieren ähm, und wie sie vielleicht auch miteinander in Feindschaft oder in Symbiose existieren. Und das ist so ein, ein Teil des, äh, der Geschichte, ist tatsächlich auch einfach diesen, diese Lust am Forschen irgendwie in Gameplay zu übersetzen, was erstaunlich gut funktioniert. Zumindest darf man an dieser Frage äh, eigentlich die, mhm. also darf man dieser Frage 
an dieser Stelle fragen, ja, so. an dieser Stelle fragen ähm, gibt es da eigentlich so eine Art Interaktion, die einfach auch tödlich enden können oder ist es eher ein peaceful game? Ähm, es gibt Möglichkeiten, ja, es gibt Face-Dates, es gibt keine diegetischen Tode, weil wenn, äh, wenn man einen Punkt angeht, wo quasi die Slider ganz nach unten gehen, dann übernimmt quasi der Autopilot des äh, Anzugs und setzt einen an der sicheren Stelle wieder aus. Äh, und dann muss man halt wieder dahin navigieren, wo man vorhin war. Ähm, es kann aber tatsächlich, es gibt nicht nur dieses, äh, ich sag mal, Wissenschaftsgameplay, was auch so ein bisschen, du hast ein begrenztes Inventar und wenn du Proben sammelst, dann hast du halt eine, eine begrenzte Menge an Proben und die, und die äh, musst du dann irgendwie zurück zur Basis bringen, äh, um sie da äh, scannen zu können und dann daraus wissenschaftlich fundierte Schlüsse äh, ziehen zu können. Aber es gibt eben auch Bereiche, die ein bisschen ähm, gefährlicher sind und da kommen dann zwei ähm, Ressourcen ins Spiel, die man ein bisschen managen muss. Also so in den seichteren Gewässern hat der Anzug genug Sauerstoff einfach aus dem Gewässer heraus, sodass er seine Sauerstoffreserven auffüllen kann und ähm, mit dem Antrieb haut es für gewöhnlich auch ganz gut hin. Aber wenn man dann in gefährliche Gewässer gibt, wo vielleicht weniger Sauerstoff ist und so, dann kommt man schnell in, in eine Position, wo dann langsam der Sauerstoff runtergeht. Und dann gibt es auch noch so Kleinigkeiten wie, okay, da ist jetzt eine starke Strömung. Ich kann da jetzt durchboosten, aber dieses Boosten verbraucht Teil meines Sauerstoffs. Also muss ich ein bisschen abwägen, wie, wie viel kann ich das noch machen? Ähm, kann ich irgendwo Proben einsammeln, mit denen ich meine Sauerstoffreserven auffüllen kann? So, so gibt es so leichte Elemente von Ressourcenmanagement und Ressourcenknappheit. Ähm, je nachdem, wo man sich bewegt in dieser Spielwelt. Das klingt auch nach Clever im Sci-Fi. Der, der hat ja da einen Zug quasi künstliche Kiemen oder sowas. Ja, wenn der aus, genau. ich sage es mal, normalem Gewässer, äh, wo es jetzt nicht so hoher Druck ist oder sowas, eine Art Sauerstoff ziehen kann. Mhm. Das klingt nach einer Erfindung, die, wenn man eine Wasserwelt jetzt ähm, ja. äh, bereisen kann, äh, wie eine sinnvolle Erfindung. Also es spricht schon mal dafür, dass das Szenario ganz äh, gut ist. Sowas gefällt mir immer. Also. Ja, und das ist auch super gut durchdacht. Also der andere Aspekt äh, auf, auf einer Story-Ebene ist nämlich, dass wir, also zum einen mal ist äh, Ellery Vaz ähm, ihrer ehemaligen Wissenschaftlerin und Fragezeichen, Fragezeichen auch romantischen Partnerin ähm, hinterher, die plötzlich verschwunden ist und äh, dann irgendwie hat sie ein Signal bekommen, ein Notfallsignal von von ihr und ist ihr jetzt quasi auf den Spuren und versucht quasi auch ihre Fußstapfen nachzuvollziehen. Was zur Hölle, für, da sind irgendwelche Forschungsbasen irgendwo im Ozean, die aber so halb verlassen sind. Was zur Hölle ist hier eigentlich passiert? Was hatte die vor? Wo ist die hin? Und so weiter. Und dann eben auch, äh, was ist hier bereits von Menschen gemacht worden? Und warum hat man von diesem Planeten noch nie gehört, obwohl da Leben ist? Und so, da ist dann auch noch so ein kleines Mysterium dahinter, was man dann so nach und nach mit dem Erforschen dieses Planeten mit aufdeckt, was dann auch wiederum richtig cool geschrieben und richtig spannend wird zum Ende hin auch. Und genau, insgesamt, was ich, was ich besonders hervorheben möchte, ist zum einen mal der, der unglaublich starke Look. Ich weiß nicht, ob ihr in der Zwischenzeit mal den einen oder anderen Screenshot nachgeschaut habt, aber es ist so ja, ein sehr... sehr handpainted aus, ne? Es ist, äh, na, na, das ist, das ist das, das Cover, äh, wenn ja. ihr mal tatsächliche Gameplay-Sachen äh, anguckt. Ich wollte halt gerade äh, ne? ein paar Fragen dazu stellen, äh, aber Hau weiß aus. nicht, ob das Thema nicht zu groß wird, um es noch vor der Musikpause 
anzugehen. <lacht> Weil mir nämlich aufgefallen ist, dass das Spiel sehr, sehr, sehr minimalistisch aussieht von dem, was Extrem ich gesehen habe. Also, ja, genau. dass du quasi gar nicht wirklich diese Welt siehst, sondern eher die ganze Zeit so eine Art Karte, wie du sie in einem U-Boot oder so hättest. Dass genau, du quasi genau. eigentlich dauerhaft auf so einem, ja, fast so, so einem Sonarbildschirm bist und halt einfach nur siehst, wo was schäm schämenhaft um dich rum passiert. Genau, also und das Ganze, vielleicht noch ganz kurz ergänzend, sorry Marc, ähm, ganz kurz ergänzend, ist äh, gehalten in oft so in einem sehr starken Zweifarben-Kontrast. Ne? Du hast den blauen oder grünen Ozean um dich herum, äh, die, gelben, äh, die gelben Punkte, die das Leben und, das, und die... die ähm, die, die Viecher und so ähm, zeigen und dann halt noch einen, einen in einem ähnlichen dunkleren Ton gehaltenen Menüelemente drumherum. Und das ist so alle Farben, die in dem Spiel sind. Darf man eigentlich dann zur Welt selber fragen, ob die mhm. ähm, random generiert ist oder einfach vordefiniert alles? Nee, das ist komplett vordefiniert, genau. Das ist eine. Okay. eine genau, also die Screenshots sehen mehr oder weniger so aus, als würde man ständig ein Screenshot vom Menü sehen, also so ein bisschen mit einer Karte genau, und so was. Ja, alles, alles, was da drin ist äh, in diesem Spiel. Hm. Ähm, was ich aber durchaus, also so, das hat mir nie im Weg gestanden, denn die Beschreibungen sind äh, anregend genug, sodass du dann wirklich, und, und dann unterstützt von dieser abstrahierten Illustration der, der Welt, mit der man quasi aus der Perspektive des Anzugs sozusagen die Welt erlebt, ähm, ist es wirklich genug, um in, in, äh, wirklich irgendwie auch eindrückliche und, und nachhaltige Bilder von dieser Welt im Kopf zu haben, ähm, was, was sehr stark auch einfach die, die Stärke des Writings ist, die, die hier durchkommt, wo ich dann, wo man dann irgendwie über die, die Klippen geht und dann ist, sind da so einzelne ähm, Felstürme in der, in, der, äh, in der Tiefe, aus der Tiefe herausragend, über die dann äh, so, so Netze von, von Lianengarten sozusagen entstehen und so. Dass ich, es gibt so ein paar Locations in diesem Spiel, die ich so, so beschreiben könnte. Und es ist, es ist mir total vor Augen, obwohl, obwohl es eben so abstrahiert eigentlich dargestellt ist. Das heißt, es klingt fast für mich so ein bisschen wie diese klassischen Early-PC-Game-mäßigen Adventure-Games, bei denen du alles Text-Based ja, oder Command-Line-Based äh, hattest. Wahnsinnig. Genau. Es ist sehr, sehr textbasiert mhm. und gleichzeitig eben äh, unterstützt von diesem sehr, sehr reduzierten, aber super slick animierten und ästhetisch unglaublich kohärenten und, und, und starken ähm, Interface zu sein, unterstützt. Ähm, sorgt einfach für ein sauberes, großes Ganzes. Das, ähm, der sehr Text, das, das Textbasierte, das kommt mir bekannt vor aus Road Warden. Mhm, mhm. Ja. Vielleicht das beste Spiel ist, das ich letztes Jahr gespielt habe. Wow. Ja, ja und der ist, glaube ich, noch ein bisschen reduzierter im Interface-Design. Ja. Und äh, noch ein bisschen, ich sag mal, von der, von der, von der Textlast, von der Textlänge ein bisschen größer, vermute ich. Da arbeitet der Entwickler übrigens an einem neuen Spiel, das nur so ja. als ja. öffentliche Anwendung. Ähm, ich möchte noch ein paar Worte zum ähm, zum tatsächlichen Game-Feel verlieren, aber das können wir gerne nach der ersten Musikpause machen, ähm, wenn das gerade gut hinhaut. Natürlich. Und da würde ich tatsächlich empfehlen, dass wir dann direkt mal in den Soundtrack von den Other Waters reinhören, weil, wie gesagt, Amos Roddy ist momentan wahrscheinlich mein absoluter Favorit, was Videospiel-Soundtracks angeht. Ich finde die so geil, äh, also, dass ihr vielleicht mal einen kleinen Eindruck bekommt, wie das Spiel klingt. So, äh, gibt euch vielleicht auch mal einen starken Eindruck von der Stimmung.
Genau, und dann sehen wir oder hören uns eher gleich wieder bei Horatz 886 Gamekeeper. Viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Das stimmt tatsächlich. Bei uns sitzt auch der Jan-Hendrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Ebenfalls hier ist die Bianca Volz. Hallo, ich habe die Tiefsee gescannt und einen Ludwig Beutel gefunden. Uh, der Benny Sliskovic taucht auf, taucht auch auf aus dem Meer auf. <lacht> mein Gott, komplizierter Satz. Ich schon lange gegangen. <lacht> und einen schönen guten Abend. Marvin Klaus ist auch anwesend. Jetzt bin ich aber froh, dass äh, das Neues Canceling nicht über die Hälfte von dir rausgecancelt hat, Benny. Denn äh, dein Gesang, äh, den kann man mit dem von Sirenen vergleichen. Ähm, ja, <lacht> und damit haben wir ich hab jetzt irgendwie komische Taucher hey, und äh, Meeresmische äh, gemacht für diese Sendung. Und ich würde sagen, wir machen einfach tatsächlich direkt weiter mit ähm, dem Spiel, das der Jan Henrik äh, durchgespielt hat und von dem er uns heute erzählen möchte, nämlich In Other Waters. Und äh, Jan, da warst du ja gerade schon so ein bisschen am Erklären, was, was den Style angeht. Und ich genau. möchte dich einfach an der Stelle weitermachen lassen. Wir hatten, wir hatten über den Style gesprochen äh, im Sinne von, er ist sehr reduziert. Und ähm, durch, die, äh, durch die Formulierung, durch, die, äh, durch das Writing dann doch sehr evocative, äh, um ganz noch mehr englische Begriffe durch die Gegend zu werfen. Äh, und, und zeichnet dann doch eine sehr, sehr lebendige, ähm, eine lebendige, lebendiges Bild von dieser Welt. Äh, was ich da aber noch nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass es ein relativ, ich sag mal, langsames, aber dann auch sehr methodisches Spiel ist, insofern, dass so ganz viele Elemente dieses sich Fortbewegens, dieses äh, Probeneinsammels und so weiter nicht nur aufwendig durchanimiert sind, sondern auch relativ viel Interaktion äh, erfordern. Ich würde es jetzt mal prozedurales Gameplay ähm, nennen, nicht im Sinne von, dass es irgendwie prozedural generiert, sondern es ist sehr fokussiert auf das Prozedere der mechanischen Abläufe, die da passieren. Wir sind schließlich ein Anzug, wir spielen den Taucheranzug, mit dem Ellery Vars, die Protagonistin, hier unterwegs ist. Das heißt auch, ähm, dass äh, dieser Taucheranzug eben dann die Proben einsammeln muss und sich von A nach B bewegen muss und die Ressourcen managen muss und so weiter. Und um das mal so kurz zu illustrieren, ne, wir haben irgendwie ein relativ kleines Inventar mit Proben. Und wie kriegen wir diese Proben? Äh, an manchen der ansteuerbaren Punkte. Ne, wir navigieren uns nicht frei über den Meeresboden, sondern es gibt so, wir, können, wir springen so von Punkt zu Punkt äh, nach und nach voran. Und an manchen Punkten gibt es eben äh, Dinge, die wir einsammeln können. Und dann öffnet sich so am am, am Menü äh, ein, ein weiteres Fenster an der Seite und das hat, dann müssen, muss man quasi so die, die Ausrichtung des Probeneinsammelgeräts äh, einstellen, indem man an so einem Rädchen dreht, bis wir genau über der Probe sind und dann muss man auf, den, die, äh, auf zwei Klappen klicken, die so nach und nach äh, beide zugehen, sodass die Probe dann quasi in dem Probensammelgerät drin ist. Das heißt, wir haben äh, den Klick, um die, das Probeding zu öffnen, wir haben das Drehen am Rad, um die Probe auszurichten. Zwei weitere Klicks, um die Probe einzusammeln. Und dann äh, macht man sie im Menü, im, äh, im Inventar auf und scannt sie nochmal, um herauszufinden, was sie ist und welche, welche äh, Ressourcen sie eventuell äh, ergeben kann. Das heißt, es ist so ein relativ mühsamer 
Prozess mit relativ vielen Klicks. So, da ist nicht viel gestreamlined, sondern der Fokus ist schon sehr stark auf so der Bedienung von dieser Mechanik. Das klingt nach so einem ähm, David Cage-Spiel, also so Heavy Rain oder so <lacht> in Richtung, wo man auch ähm, jeden Handtuch selber machen muss. Genau, und, und das ist so, das, das hat, hat was Meditatives, kann vielleicht auch für manche ein bisschen frustrierend sein, das sehe ich schon. Ähm, aber das Spiel ist schon auch sehr stark daraus bedacht, einen ähm, mit nicht zu vielen praktischen Informationen auf einmal auszustatten. Zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, wir sind im Prinzip die ganze Zeit auf dieser Karte unterwegs. Aber Und es gibt in diesem Spiel auch eine Overview-Karte, eine Weltkarte, die gleich, das, was gleichzeitig auch als so eine Art Quest-Log funktioniert. Wie gesagt, ein, ein großer Teil des Proben äh, ist das Probensammeln. Und das ist meistens so, dass man zwei oder drei Proben sammeln muss pro Tier, um so alle, alle, alle ähm, Informationen zu dem Tier gesammelt zu haben. Und man muss es noch ein paar Mal scannen. Und ähm, das Quest-Log sozusagen, diese Weltkarte kann einem dann auch nochmal Hinweise geben von, hey, hier in diesem Bereich der Karte könntest du noch eine Probe finden, die du brauchst, um das fertig zu kriegen. Ähm, diese Karte ist aber nur im Hauptquartier abzurufen äh, und dient gleichzeitig also die, das ist die Karte, die mich jetzt irgendwie, mit, mit der ich zu einem der Forschungsstationen im Ozean navigieren kann und mich dann von der, von der Drohne, die den Anzug durch die Gegend fliegen kann, äh, dahin bringen kann, äh, lassen kann. Aber wenn ich dann dort bin, habe ich diese Karte nicht mehr. Das heißt, ich muss es mir gemerkt haben, Klammer auf, oder ein Screenshot Hallo. gemacht haben, äh, äh, Klammer zu, um äh, dann zu wissen, okay, ich muss von, dem, von der Forschungsstation irgendwie ungefähr so und so weit runter äh, irgendwie in den, äh, nach, nach Süden gehen und dann noch ein bisschen nach Westen, um da dann die, das Probenmaterial möglicherweise zu finden. Und wenn ich das vergessen habe, wo das jetzt nochmal genau war, dann muss ich mich von der Drohne wieder abholen lassen, zurück ins Hauptquartier gehen, auf die Karte gucken und dann wieder zu dem nächsten, zur nächsten Forschungsstation äh, springen, um dann von dort aus wieder mühsam dahin navigieren zu können. Also so, das Spiel stellt sich da einem in mancherlei Hinsicht so ein bisschen in den Weg, was aber natürlich gleichzeitig so die Welt viel größer und viel, ähm, ich sag mal, mühsamer durchquerbar macht, was dir die einzelnen Gebiete viel stärker in Erinnerung ruft, die, die kleinen Herausforderungen, die sich einem da so in den Weg stellen, machen das Ganze nochmal viel eindrücklicher. Also es ist eine sehr sehr bewusste Entscheidung, sich da so stark dem Gameplay sozusagen in den Weg zu stellen, weil es eben dafür sorgt, dass man dann viel bewusster durch diese, durch diese Umgebungen navigieren muss, auch wenn das eben, wie gesagt, so dieses reduzierte und eigentlich etwas distanzierende Interface ist. Gibt sich das Spiel in, in ganz vielen anderen Bereichen Mühe, einen möglichst möglichst stark reinzuholen und in die einzelnen Prozesse zu involvieren und die eben nicht zu abstrahieren. Ähm, und das Ganze hat, wie gesagt, dann doch einen erstaunlich immersiven Effekt auf mich gehabt. Ähm, äh, egal, ob ich das hier zu Hause äh, vor meinem Gaming-PC oder auf meinem Laptop mit Gamepad im ICE auf dem Weg nach Wien gezockt habe. Ähm, ich habe es ich richtig verschlungen. Und ich bin ziemlich, ziemlich begeistert von Another Waters. Und die Tatsache, dass, äh, dass Jump Over the Age sich mit, äh, mit Citizen Sleeper nochmal gesteigert hat, was so die, das, das Gesamtpaket angeht, ist schon ziemlich beeindruckend. Und ich bin mega gespannt auf Citizen Sleeper 2, äh, was ja bald demnächst rauskommen soll. Das klingt doch super interessant. Vor allem, was mir jetzt gerade auffällt, ähm, zum einen, das Spiel ist ja nicht nur auf PC draußen, sondern du kannst es auch auf ähm, der Switch spielen. Ja. Ähm, ja. Und ich meine, das ergibt ja auch absolut Sinn, weil äh, mhm. relativ minimalistisch gehalten. Würde mich jetzt auch ja. nicht wundern, ähm, 
wenn das auch für Mobile draußen wäre, aber ist es nicht. Es ist für Windows, nee. Mac OS und Nintendo Switch draußen. Genau. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das Spiel gerade auch im Sale auf Steam. Oh. Ähm, und zwar um 70 reduziert. Wow. Ähm, endet am das 2. Oktober. <lacht> ähm, genauso wie auch Citizen Sleeper aktuell im Angebot ist. Das Ganze im ah, Bundle kostet gerade 14,50 Euro. Also wenn ihr die Spiele wow. mal ausprobieren wollt, dann ah, wäre ja. jetzt gerade der aktuelle Zeitpunkt dazu, das zu tun. Ähm, genau, Eckdaten äh, zur Länge. Ähm, How Long to Beat sagt 6 bis 8 Stunden. Ich habe 10 gebraucht. Ich habe mir aber auch wirklich Zeit gelassen. Ähm, aber so um den Dreh rum könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Genau, und falls euch der Soundtrack zum Spiel gefällt, den kann man sich auf Steam ebenfalls holen. In der oh, Hinsicht ähm, würde ich doch dann an der Stelle einfach eine kleine verfrühte Musikpause machen. Und ähm, dann reden wir nach der Musikpause noch über ein kleines anderes Spiel, das äh, der Markt gespielt hat. Und in der Hinsicht ja, wünsche ich euch jetzt viel Spaß nochmal mit dem Soundtrack von In Other Waters. Und wir sind dann gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem ist Jan Henrik Valendi hier. Ein blutgetränktes Hallo in die Runde. Außerdem der Benny Sliskovic. Lasst sie alle ausbluten. Ebenso hier der Mark Braun. Das ist schon ewig im Ausbluten ist. Ich weiß gar nicht, wann es aufhört. Bei uns ist auch noch da die Bianca Volz. Hallo, mir bluten nur die Ohren. Aber auch hier ist der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen auch nach der Musikpause noch hier versammelt in unserer Runde und wollen uns jetzt über ein zweites, äh, kleines, aber feines, gar nicht so kleines, vielleicht doch relativ überschaubares Spiel unterhalten, das der Markt gespielt hat. Denn Marvin. es das okay. ist, sorry, das ist Premium. Es das ist ein Premium-Spiel. Koch Media hat das nämlich unter, äh, ah. sorry, Playon, hat das nämlich unter dem Premium-Label Prime Matter veröffentlicht. Ah. Also muss es Premium sein. Ja, also, ich, ich, muss, ich muss ich entschuldigen, es ist ein Premium-Spiel. In diesem Premium-Spiel geht es um Mark. Um wen geht es? Darum geht es um äh, einen Typen, der aus dem Grab wieder zurückgekommen ist. Schein, äh, zumindest sagte sein Name, sein Künstlername, den er Beyond the Grave genannt hat. Ja, okay, das ist dann unter Playon ist das dann unter Premium. Das ist dann auch eine andere Geschichte. Aber ich würde sagen, es ist so ein Double-A-Titel. So ein nichtiger Titel, mhm. äh, der ein bisschen auf äh, seinen seine PS2-Wurzeln zurückgeht. Gungrave äh, gab es auf der PS2 schon zwei Spiele, äh, die auch damals schon so konzipiert sind, äh, dass sie leicht zugängliche Actionspiele sind. Also für den Drunken Salesman ist es so ein bisschen gedacht, der halt abends nach dem Stress nach Hause kommt und die anderen PS2-Actionspiele, die strengen immer so ein bisschen mehr an. Also, ich sage jetzt, eine halbe Stunde der mehr Cry spielen ist eher anstrengend. Und Gungrave Gore soll so ein bisschen eher auf eine äh, Power-Fantasy gehen. Die haben sich davon Desperado inspirieren lassen, deshalb hat der Typ auch so lange Haare, also der Hauptcharakter, der mit der hat normalen bürgerlichen Namen, Brandon Heat heißt der, wie Hinz und Kunz einfach so gesehen. Äh, und der war im Syndikat dabei, wurde von seinem Partner Harry erschossen, flog aus einem, ähm, aus einem, aus einem äh, Fahrstuhl raus. 
Und kam dann wieder Beyond the Grave, tatsächlich war er tot und kam wieder zurück und hat gegen dieses Syndikat, das jetzt mit Drogenhandel zieht, heißt diese Droge, ähm, wo immer so vier Syndikatbosse dran sind, die sich abwechseln, äh, dagegen kämpft mit einer kleinen Gruppe an, an äh, Mercenaries. So. Und die haben immer, ja, das Gameplay ist eigentlich Third Person. Actionspiel auf Fernkampf bezogen. Sie haben, er hat so eine relativ bekannte Attacke, wo er auf, auf dem Platz äh, rumtänzelt und so ein bisschen äh, ja, unorthodox schießt, sagen wir mal so. Wie gesagt, Desperado ist so ein bisschen die Inspiration, deshalb auch sehr viel in den Levels, das kaputt gehen kann, durch das man durchschießen kann, sehr viele Gegner. Äh, anvisieren muss man nicht, auch heute in der heutigen äh, in der heutigen Version ist es nicht so Fall, dass man halt nur muss der Gegner relativ nah in der Mitte des Bildschirms sein und er visiert an. Und Teil 1 war damals ein kleiner Überraschungshit, weil gerade durch seine Zugänglichkeit viele Leute angezogen hat. Und äh, der Macher von diesem Hauptcharakter speziell, wir haben gerade schon in der Pause gesagt, sieht Edge Lord aus. Ja, ist er auch. Er redet auch nicht. Es ist ein typischer Anfang 2000er. Äh, wir haben alle gerade äh, The Matrix geschaut, Hauptcharakter. Ähm, das und ist auch so sehr krass, diese edgy Comic-Ära der, der frühen Nullerjahre, späten 90er. So trägt er nicht sogar irgendwie seinen Sarg auf dem Rücken oder so? Genau, er hat immer einen Sarg dabei, das ist so ein bisschen an die Sergio Leone-Filme. Äh, also es ist so ein bisschen Western, es wirkt auch wie so ein bisschen Großstadt-Western, was nicht mal so schlecht ist. Also der Hauptcharakter wirkt am Anfang noch so... Ja, aus, aus unserer Zeit ja eh, aber wie gesagt, es ist eher so dieses Matrix-Cool, das er mitbringt. Redet nichts, ist immer da und hat seine Waffen dabei. Äh, der, äh, der, der ihn kreiert hat, hat auch die Serie Trigun geschaffen. Und man sieht auch so ein bisschen die, die Zusammenhänge, also vom Zeichenstil. Und genau, jetzt sind wir in Teil 3 angelangt. Die Story ist im Prinzip noch die gleiche. Immer noch der Kampf gegen die Siebdroge, die alle übernehmen und die auch Leute tatsächlich umwandeln kann. Wenn die zu viel nehmen, dann wachsen denen so, so blau, neonblaue äh, Blister auf dem Körper und sie drehen halt voll durch und haben äh, ja, äh, sehr viel, äh, sehr viel äh, Power Armor, also sehr viel äh, die, kann, die, die lassen, lassen sich nicht mehr umnocken. Und die Levels sind auch relativ äh, geradelinig, also so gesehen. Also es kommt, sie gehen auf eine Oldschool-Richtung ohne äh, ganz das, das Oldschoolige zu verstehen, weil das Oldschoolige war nicht ganz immer linear, man hat immer äh, Verstecke gehabt, man hat äh, Zusatzlevel gehabt und so. Wenn ihr bei Gunpraft Gore um eine Ecke lauft und denkt, da könnte was sein, ist es nie was da. Es ist nie was da, abseits vom Weg, was ihr aufsammeln könnt, aber wenn man das sich gewundert hat, denkt man auch so, okay, also deswegen habe ich meine Mission zu tun und weiß, was ich zu tun kann, weil jede Mission fängt auch an mit dem äh, immer gleichen ja, Aufruf, was du zu tun hast, du hast eine Quest, kick der Asses. Das ist das, was du machen kannst. Deshalb ist es eine äh, Ballerorgie, ja, tatsächlich eine Ballerorgie, wo du, ähm, du hast verschiedene Möglichkeiten, du kannst, äh, ja, normal dich bewegen, in Third Person springen, du kannst, äh, wenn du die Feuertaste drückst, schießt er mit zwei Pistolen, äh, Cerberus heißen die, sie haben auch nur einen Namen, komischerweise, nicht wie Ebony und Ivory, die jeweils einen Namen haben, das komisch. Und hast deinen Sarg noch im Rücken, wo du eine Nahkampfattacke machen kannst. Was am Anfang relativ primitiv ist, du kannst dich bewegen und, ein, äh, und diesen Sarg um dich rumschwingen oder halt stehen bleiben und so einen Rundumschlag machen. Äh, da kriegst du auch irgendwann 
für die Pistolen oder auch für den Sarg kriegst du, ähm, kannst du dich aufleveln und gerade beim Sarg ist es ganz interessant und wird dann später tatsächlich variantenreicher, äh, dass du so Kombos kaufen kannst, dass du äh, in der Bewegung den Sarg zweimal schwingst und je nachdem, welche Taste du als dritte Taste drückst, machst du einen anderen Angriff. Oder also mal nach vorne oder du machst einen Riesenschwung oder du lässt eine Kreissäge aus dem Sarg rauskommen, weil in dem Sarg, wie in jedem Sarg, sind da Kreissägen und Raketen und so Zeug drin wie man es einfach kennt, ganz normal. Ähm, und in dem Fall kannst du halt bestimmte Spezialangriffe auch, äh, die kannst du aufladen, dann machst du Schultertaste und dann kannst du auch vier Tasten verschiedene Angriffe machen. Einmal Rakete rausschießen zum Beispiel, einmal äh, auch wieder ein Rundumangriff oder dass er wieder dasteht und alles in der Gegend abschießt. Und äh, das Spiel hat, du hast ein Schild, ähm, kam scheinbar auch so kurz nach Halo raus und es passt da auch so. Es funktioniert auch wie ein Halo. Wenn dein Schild verschwindet, wird dir Lebensenergie abgezogen und die bleibt auch relativ permanent weg. Die kannst du nicht wieder zurückholen. Da hast du noch einen, ähm, einen Grappling Hook, der auch nicht schlecht funktioniert. Grappling Hook funktioniert nur bei Gegnern und du kannst den auf den Gegner loslassen und je nachdem, ob du die Taste hältst oder, oder, oder gleich wieder loslässt, kommt der Gegner zu dir. Und du kannst ihn auch als menschliches Schild benutzen und an ihm vorbeischießen. Oder du lässt dich zum Gegner rübergrappeln. Und hast du dann auch ein bisschen Platz überwunden, so gesehen. Und wenn der Gegner gerade äh, im betäubten Status ist, Doom als Vergleich, wie die Glory Kids, dann kannst du den auch in dem Moment gleich mit dem Grappling Hook herziehen, äh, ja, den, den Finisher machen und bekommst dann Schild zurück. Oder wird dein Schild wird nicht so arg wieder... Äh, wird nicht so stark äh, abgezogen. Das hat alles ein bisschen damit zu tun, das auswählen. Und auch, äh, du kannst Ausweichsprünge machen, was auch ganz nett ist. Bei Ausweichsprüngen ist es so, wenn du dann schießt, schießt du schneller auf einmal. Und dadurch lohnen die sich auch. Was sie jetzt gemacht haben bei Gunrave Gore, ja und ich, wir haben bis in der letzten Gamescom angespielt, deshalb ist es so ein bisschen so ein, äh, eine Continuation davon. Bei unserem Eindruck damals war es nicht so der Beste. Ja, gesagt, so, es ist nett, aber clunky und funktioniert nicht so ganz. Und, äh, ja, das Gamefeel Game war irgendwie sehr all over the place. Es hat sich nicht yeah. richtig umgefühlt. Ja, auch die, die Mechaniken haben nicht so gut nicht zusammengelinkt so und sowas. Ne? Ne, genau, genau, ja. genau, das war echt ein Problem. Und auch die, die Mechaniken, die sie uns gezeigt haben und auch in welcher Reihenfolge sie uns gezeigt haben. Ähm, und was jetzt bekannt wurde, ist, Igimob, äh, der Entwickler aus Korea, die haben... Sehr löblich, die haben sich sehr vieles an der Kritik, auch in Levels, die wir noch gar nicht gesehen haben und an bestimmten Mechaniken, wie es funktioniert, die haben sich das echt zu Herzen genommen und haben ähm, scheinbar, es gibt auch Videos darüber, die das so ein bisschen dokumentieren, was sich mit der Zeit verändert hat, haben das sehr, sehr viel gepatcht und sehr viel verbessert und sehr gut auf die Fans gehört, also die wurden immer zufriedener damit, äh, wie sich das Spiel entwickelt hat, weil die tatsächlich... Ähm, relativ schnell auch reagiert haben, so wie es aussieht. Also es kamen irgendwelche Beschwerden auf und Egemob hat relativ schnell nachgeholt und hat es gemacht. Es ist bis heute natürlich nicht perfekt, weil es hat einen sehr, sehr rocky Start gehabt, ein bisschen. Ähm, wie auch beim Siege schon bei dem Level, was wir gespielt haben und wie einem die, ähm, die Fähigkeiten kommen. Zum Beispiel war es so, man hatte die Fähigkeit, wenn man stehen blieb und den Sarg um sich rumgeschwungen hat, Raketen zurückzufeuern. Es ging allerdings nicht, wenn du dich bewegt hattest und einen Nahkampfangriff gemacht hast und wirst du immer noch getroffen. Das heißt, es war äh, belohnenswert, wenn du stehen geblieben bist, was, ist, was in so einem schnellen Actionspiel ein bisschen nicht so ratsam ist. Plus, du musstest darauf achten, dass du dich gar nicht bewegt hast, ähm, sonst 
jetzt kommen die Raketen auf dich zu. Jetzt haben sie zum Beispiel gemacht, dass jeder Angriff, jeder Nahkampfangriff, ob du in der Bewegung bist oder nicht, ob du gerade gesprungen bist und dann ankommt, kannst du die Raketen wieder zurückfeuern und es wird schon sehr viel dynamischer. Auch das die ganze so grundlegendes Ding, ne, so, wo, wo wir damals dachten, da haben sie irgendwie einfach die, die grundlegende Idee ihres Spiels nicht ganz verstanden, dass du stehen genau. musstest. Genau. Äh, gut, das, das ist ja nur positiv, wenn sie dann solche auch grundlegenden Geschichten äh, kategorisch einfach mal angegangen sind. Genau, genau. Und so geht es auch mit den Spezialfähigkeiten. Ja, wenn man so dieses, ich drücke zweimal die Gleichtaste noch mal eine, das war ein bisschen clunky. Dass man, warum hat es ja. das jetzt nicht ausgeführt, wenn man sich nicht mehr weiter bewegt hat? Und jetzt gehen die Kombos einfach viel schneller von der Hand. Und auch dieses Zusammenspiel aus Nahkampf und Fernkampf funktioniert viel besser. Es, ist, es läuft doch alles so ein bisschen schneller ab. Und es ist immer noch der Fall, wie auch gesagt, wenn man, wenn man gesprungen ist, dann kann man auch nicht äh, irgendwie Spezialangriffe machen oder sowas. Ja, oder hat einen speziellen Schuss oder hat, äh, bleibt länger in der Luft. Was sie jetzt gemacht haben, ist genauso wie im Ausweichen, man schießt ein bisschen schneller. Also man hat trotzdem immer noch einen Vorteil, wenn du irgendwas in Bewegung machst. Es gibt auch einen Beat-Counter. Beat-Counter ist im Endeffekt, äh, wie bei God of War, zählt Treffer, wenn du irgendwas getroffen hast. Und ab einem bestimmten Wert werden dir, werden dir äh, Fähigkeiten freigeschalten. Zum Beispiel ist es auch so, wenn du normalerweise die, Taste, die Feuertaste viermal hintereinander drückst, dann ähm, machst du einen speziellen Schuss. Du kommst in so eine Stance rein und tust speziell Schüsse abliefern, musst dich nur noch rundherum drehen. Das sieht dann wirklich aus wie ein Desperado und im Level spritzen auch Sachen hoch. Und wenn du dann über 50 im Beat-Counter kommst, gibt es nochmal so eine Unterart von speziellen Moves. Und das motiviert auch, wenn der Beat-Counter einmal richtig hoch ist, kommen Zahlen rein und das Spiel macht es tatsächlich, es funktioniert durch das Schild, weil du wirst natürlich ständig getroffen, aber wenn du gut schießt, dann wird das Schild immer wieder so ein bisschen aufgeladen. Plus diese betäubten Gegner zu dir herholen, äh, über das Schlachtfeld, Schlachtfeld, ja es ist immer ein Schlachtfeld, es ist nur Action das Spiel. <lacht> wenn du über das ziehst und quasi dir auch eine andere Position holen kannst. Also es ist halt immer noch dieses, dieses zugängliche Spiel, wo man die möglich, wenige Möglichkeiten hat und jeder eigentlich relativ gut reinkommt. Es ist also kein übertriebenes Actionspiel, wo man sagt, okay, ich habe es jetzt vier Wochen noch nicht gespielt, ich werde jetzt definitiv wieder kacke dabei sein. Nee, man kann nach einiger Zeit wieder einsteigen und man kommt schnell wieder rein. Die Gegner sind relativ abwechslungsreich für so eine Art von Spiel. Wenn man überlegt, so ein selbst so ein Arkham-Spiel hat äh, nicht so arg viel Gegner. Da gibt es Normalgegner, der schlägt, einer mit Bautons, einer mit Schusswaffen, das war's. Oder einer mit dem Messer noch. Und da haben sie auch, äh, da waren alle auch bei der, bei der Gamescom noch relativ gleich. Ja. Und jetzt haben sie zumindest gemacht, dass auch dieser Raketenwerfer-Typ endlich mal sinnvoll integriert ist, dass du quasi nicht dann das ganze Spiel anhält. Es kommen Leute mit Schilden dran. Mit Schilden war auch voll das Problem. Die kommt man nur mit einem bestimmten Schlag kaputt machen. Jetzt kannst du die auf verschiedene Arten kaputt haben. Mit Nahkampfangriffen, also mit dem letzten oder sogar dem zweiten Angriff vom Nahkampfangriff, dann gehen die Schilde kaputt. Es gibt, es gibt größere Gegner, also sogar so Würmer, weil irgendwie die ganze Welt verpestet ist, auf dich zukommen. Und ja, es wird echt, also unser schlecht, relativ schlechter Ersteindruck von der, von der Gamescom hat sich wirklich verbessert. Auch die Fähigkeiten, wie man sie am Anfang bekommen hat, hat ein bisschen mehr Sinn ergeben, wie das, was wir bekommen haben. Weil dann linken die besser zusammen, du kommst besser ins System an, was du machen sollst. Und es ist ein spaßiges kleines Spiel draus geworden. Das muss ich nice. sagen. Ich also, aber das, das klingt ja wirklich auch so, als hätten sie, zumindest im Vergleich zu dieser Pre-Release-Version, die wir damals gespielt haben, ich glaube, das war noch vor Release. Das war vor Release, ähm, ja. Ja, das, der kam, ich sehe gerade, das kommt, der kam im November äh, raus letzten Jahres. Ähm, aber so da scheinen sie ja wirklich noch mal einiges auch grundlegend am Kampf-Gameplay verändert zu haben. 
Genau. Äh, das erfordert ja auch ein bisschen Mut. Das kann ich schon respektieren. Aber äh, das, da wäre jetzt, da schließt es meine Frage noch an. Ich sag mal so, vom, von der Spielstruktur her hat sich aber nicht viel verändert. Also das ist nach wie vor diese Philosophie von, es gibt keine Downtime, es gibt einfach nur Non-Stop-Action, oder? Genau, es gibt eigentlich wirklich kaum Downtime. Äh, die die, die Boss-Gegner sind auch so ein bisschen, jemand hat gesagt, sie sind ein bisschen wie Souls-Gegner, weil sie sind relativ haut drauf. Die kann man auch noch so ein bisschen äh, kritisieren. Und ich würde mal sagen, wäre das Spiel zum Einiges länger, dann könnte man es auch bringen. Es ist kurz knackig und es bietet sich an, ähm, darauf macht es halt Lust, weil es, das Spiel ist auch weniger buggy wie früher. Es war, hat ja auch mit Framerate zu kämpfen gehabt, mit Texturfehlern und so weiter. Mhm. Deshalb ist es hat sich auch einiges verbessert. Deshalb, ähm, das Spiel ist dafür geeignet, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, genau, typische Drunken Salesman, ich komme von der Arbeit nach Hause, 10 Minuten kurz Spaß haben, äh, ist die Mission fertig. Und dann ist es tatsächlich immer so schnell, dass man sagen kann, ah, noch eine mache ich mit, noch eine mache ich mit. Dann kann man nach, äh, nach der Mission immer aufleveln, verschiedene Sachen. Die Hälfte davon ist sinnvoll, die andere Hälfte nicht so wie äh, Schussreichweite verlängern oder sowas in der Art, dass man halt weiter schießen kann. Ja. Also die, die typischen Filler-Sachen. Ähm, ich habe es für 9,99 Euro im Sale gekauft. Ich wollte gerade sagen, also 9,99 Euro ist okay, 50 genau. Euro, was der Vollpreis ist, auf Steam zumindest jetzt gerade hier. Genau. Weiß ich nicht, ob ich hier das, das uh, so viel für ausgeben wollen würde oder das auch und, ansatzweise empfehlen würde, so viel Geld dafür auszugeben. Genau, und äh, das ist auch äh, das Grundlegende von meiner Empfehlung. Jetzt äh, für 10 Euro, wenn es im Sale ist, also bei einem ja. Sale, ist es wirklich gerechtfertigt. Es macht Kurzzeit Spaß, aber wenn ich dafür 50 Euro und vor allem die damalige Version ausgegeben hätte, dann ist das Ärgernis ähm, total, berecht, äh, total gerechtfertigt. Aber jetzt, wenn es... Ähm, sorry, äh, ich dachte, du wärst fertig mit deinem Satz. Nee, ich noch kurz nee, nee, ich bin fertig. Ja, ich okay, sagen, was ich sagen wollte, ist, ist, äh, ist, ich wollte nur kurz mal nachfragen nach der Grafik. Ähm, also so stilistisch hast du ja schon ganz gut beschrieben, sehr maximalistisch, sehr so edgy, Nullerjahre-Vibes. Ähm, ja. Aber ich habe auch in Erinnerung, dass es damals so, ich sag mal, Double A, aber so Double A von vor fünf bis zehn Jahren war, als wir das gezockt haben äh, auf der Gamescom. Hat sich daran noch was getan? Es sieht äh, nicht nach dem aktuellen Spiel aus. Sie haben Gott sei Dank so einen Comic-Stil. Sie, mhm. Sie haben auch einen Filter für, ähm, dass es Cell-Shading ist, aber der ist auch äh, der ist ein bisschen lieblos gemacht. Also es ist äh, nicht dafür gedacht, dass es, dass es da gespielt wird, wie so ein Windwake oder sowas in Richtung, mhm. aber die alten Spiele waren halt Cell-Shaded. Ähm, und es hat meistens, bist du in so Fabriken unterwegs. Ähm, mhm. Dafür bist du mal, kommt die typische Sur, wo du mal wieder reingehst oder Labore oder irgendwelche, ja, mit Maschinen drumherum. Ähm, was es dann abwechslungsreicher macht, ist eher so die, die Farbumgebung, dass mal Neonlichter äh, umherum sind. Der Zug haben wir jetzt gerade auch gesehen, dass es darauf läuft, obwohl der ist auch so halbwegs gelungen. Da haben sie auch sehr viel verbessert. Da gab es sehr viele Schwächen, was der Zug hatte, äh, dass bestimmte Sachen irgendwie nicht angezeigt wurden. Jetzt musst du Sachen ausweichen, weil dir Schilder entgegenkommen, Uncharted-mäßig. Ähm, es, <lacht> es hat eine gewisse Abwechslung drin, aber wie ja. gesagt, es ist dafür gedacht, zehn Minuten spielen, äh, nach der Arbeit, kurz runterkommen, entspannen. Desperado-Action genießen und dann, wenn's, wenn du dann nochmal Lust auf die Mission hast, weißt du, es dort nur 10 Minuten und so kann man sich hinziehen. Für alles, was man mehr, mehr will das Spiel auch nicht sein. Und das ist vielleicht das größte Lob, was man gehen kann. Es weiß, was es sein will. Es will ein das, Retro. das fand ich schon damals beeindruckend. Ich, ich fand ja. das schon damals beeindruckend, weil wir haben ja auch mit den Entwicklern gesprochen damals ähm, und die haben so zumindest die Version, die Vision fand ich, kam sehr, sehr klar durch, dass sie gesagt haben, hey, 
wir wollen eben ein zugängliches, wie du gerade sagen wolltest, glaube ich, also mhm. bevor ich so fies unterbrochen habe, äh, so, so ein Retro-Action-Ding, Hirn aus, nicht sonderlich schwer. Genau dieser Vision folgend von nicht der große Anspruch, sondern ich möchte einfach mich nicht groß konzentrieren müssen, sondern einfach genau. ein bisschen Action genießen nach dem Feierabend. So diese Vision haben sie sehr, sehr stark damals formuliert. Für mich haben sie sie damals noch nicht erreicht gehabt. Wenn sie das jetzt, jetzt tatsächlich geschafft haben, dahin zu kommen, äh, großen Respekt dafür an EG Mob, dass sie da auch dran geblieben sind, dass sie da auch äh, weiterhin äh, irgendwie Verbesserungen äh, implementiert haben und so. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, dass dann so ein, so ein Projekt nicht direkt äh, abandoned wird oder so. Genau. Ich denke auch, das wird man ein bisschen mehr loben, wenn Entwickler sagen, okay, wir, wir wissen, wir haben Fehler gemacht und wir verbessern ja. es dann. Und das sind wenige Entwickler, wo sich dann wirklich nochmal ransetzen und auch an das äh, an, an, an den Schrauben anziehen, was die Fans zu, zu motzen haben. Da weiß man, okay, es entsteht so eine Art Dialog zwischen Entwickler und ähm, Spieler. Ja. Und in dem Fall ähm, baut man auch in der Zukunft mehr Vertrauen auf. Weil man weiß, okay, wenn das nächste Spiel von denen rauskommt, selbst wenn es am Anfang noch nicht so gut aussehen sollte, man hat schon mal, ich sage es mal, nicht den Beweis, aber die Zuversicht, dass die äh, ihr Möglichstes tun werden, dass es ein gutes Produkt wird. Und für Sale ist es definitiv ein gutes Produkt. Es ist ein schöner kleiner ja. Shooter von nebenbei, der Spaß macht. Nicht unbedingt für 50 Euro, aber... Nein, <lacht> das, das nicht. Kauft es im Sale. Genau. genau. Das genau. ist doch ein super Punkt. Dann äh, könnt ihr sogar schon zwischen zwei Spielen entscheiden, die ihr im Sale kaufen wollt. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, ich denke mal, wir kommen hier auch mit unserer Sendung dann langsam heute zum Ende. Ähm, ich meine, wir hatten heute zwei interessante Titel angesprochen. Eigentlich sogar ja, drei interessante ja. Titel. Ja. Ähm, ja. Denn äh, wir hatten es, um es noch mal kurz zusammenzufassen, von ähm, ja, ähm, In Other Waters und damit verbunden aber auch von Citizen Sleeper, zumindest am Rande, denn äh, beides ist vom selben Entwickler, beides ein Solo-Projekt, so mehr oder ja, weniger von einem ein einzigen. Ein passioniertes Plädoyer gehalten für Citizen Sleeper. Ja. Und mhm. ich habe dann mein passioniertes Plädoyer für In Other Waters äh, drinnen dran gehängt. Mhm. Ganz starkes Ding, sehr, sehr entspannt. Äh, von der Ästhetik wahrscheinlich das exakte Gegenteil zu Gungrave Gore. Genau. Das stimmt, ja. Heißt, wenn, wenn ihr äh, frustriert seid, weil euch ähm, in Other Waters ähm, zu langsam, zu entspannt, zu cozy ist, dann äh, könnt ihr euch direkt noch Gungrave Gore holen, noch ein bisschen Aggression äh, abarbeiten. Oder und, wenn ihr betrunken von der Arbeit nach Hause genau. kommt. Oder das. Und ansonsten, äh, denke ich mal, habt ihr da jetzt auf jeden Fall was an der Hand, mit dem ihr euch, falls ihr gerade überlegt habt, was könnte ich mir als nächstes holen, ähm, ja, hier eine Empfehlung. Und in der Hinsicht sind wir nächste Woche dann wieder hier, Freitagabend 18 Uhr im Horaz zu hören und wir wünschen euch jetzt natürlich noch einen schönen Freitagabend, viel Spaß mit der Musik und ja, wir hören uns nächste Woche wieder, falls euch das nicht reicht, gibt es natürlich immer noch Soundcloud, da gibt es die Sendungen zum Anhören. <lacht> Plug. Äh, ja, aber ansonsten wie gesagt, schönes Wochenende und bis nächste Woche Freitag. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Horaz 88.6